0: Hi, ich bin Sven Lorenz und du hörst deinen Investment-Podcast richtig reich. Heute wieder mit einer Interviewfolge. Herzlich willkommen wieder einmal zu einem Interview im richtig reich Podcast. Liebe Leute, heute habe ich für euch Mr. Motivation himself. Seit Jahren führt er die Speaker Charts in Deutschland, wenn nicht sogar Europa und auch teilweise weltweit an. Er ist auf Du und Du mit den Superstars. Gerade erst vor ein paar Wochen hat er mit Arnold Schwarzenegger seinem Idol die Bühne in München gerockt. Ich muss sagen, ich habe mir ein Bild von ihm angeschaut in den Social Media. Jetzt läuft ja gerade das Thema zehn jahres -Vergleich. der Mann sieht noch aus wie vor zehn Jahren, das ist unglaublich, darüber werden wir im Übrigen sprechen und dieser Mann weiß, was Leben heißt. Er war ganz oben, er war ganz unten, er hat alles gesehen, er hat alles erlebt, was man an Höhen und Tiefen auch in einem Unternehmen erleben kann und es ist ein Mensch, den ich persönlich sehr schätze, heute hier bei mir im Podcast. Herzlich willkommen, lieber Jürgen Höller.
1: Ja, hallo lieber Sven und vielen Dank für die
0: ganz, ganz Liebe und ganz, ganz herzliche Einleitung. Vielen Dank. Lieber Jürgen, du bist ähm, bei deinen Fans ja bekannt für das Thema Motivation, für das Thema Begeisterung. Am Ende einer jeden Veranstaltung bekommst du stehende Ovationen ähm, und für das Thema Motivation kann ich mir praktisch keinen besseren vorstellen. Allerdings gibt es zum Thema Motivation ja verschiedene Blickwinkel. Die einen sagen, Motivation kannst du erzeugen im Außen. Allerdings gibt es auch die Seite, die sagen, Motivation kannst du nur intrinsisch erzeugen. Die erste Frage damit an dich, wie ist da dein Blickwinkel dazu? Von der Bühne herunter, aber eben auch mit Blick auf dich selbst. Ja, die Frage ist eigentlich
1: so eine typisch deutsche Frage, nämlich immer dieses Entweder-Oder. Also wir Deutschen neigen ja immer dazu, dass wir Entweder-Oder haben wollen und müssen. Und ich habe in meinem Leben festgestellt, es gibt eben oft das Dazwischen. Fangen wir mal an mit dem Wichtigsten. Natürlich ist eine dauerhafte Motivation, generell nur intrinsisch möglich, das heißt aus einem selbst, aus innen heraus, weil eine aufgesetzte Motivation, die von außen kommt, von Eltern bei ihren Kindern, Lehrer bei den Schülern, vom Chef zu den Mitarbeitern oder vom Motivationstrainer zu den Teilnehmern, die hält vielleicht ein paar Tage an, wenn man Glück haben, vielleicht ein paar Wochen, aber das Leben läuft dann mit der Keule hinter einem her und man reicht eine E-Mail oder einen Telefonanruf aus und die ganze Motivation, die von außen gekommen ist, ist wieder weg. Mhm. So, das heißt, die Frage ist dann natürlich, natürlich, was macht es überhaupt dann für einen Sinn, dass jemand wie ich auf der Bühne steht. Und da kommen wir zum Punkt, äh, ich kann die Leute nicht motivieren, ich, äh, das geht nicht, aber ich kann den Leuten zeigen, wie sie sich selber motivieren. Ich kann ihnen die Knöpfe aufzeigen, die Mechanismen, mhm. Ja, ich sage jetzt mal die Ursprünge der Motivation oder auch der Demotivation äh, und kann ihnen zeigen, wie sie eben diese Knöpfe bei sich selber drücken können. Und das ist das Wesen von meiner Tätigkeit. Das heißt, ich motiviere keine Menschen, sondern ich zeige den Menschen, wie sie sich selber
0: motivieren können. Super. Wenn Menschen auf deiner Veranstaltung am Ende dieser Zeit ja, mit diesem absoluten Hochgefühl ähm, den Raum verlassen, dann ist es ja häufig so, dass dieses Gefühl eine Zeit lang anhält. Du siehst das in Social Media, wenn die Menschen Bilder posten, wenn die Menschen voller Begeisterung irgendwelche Informationen absetzen. Ähm, was kannst du solchen Menschen raten? dieses Gefühl, was ja im Prinzip wenn der Alltag kommt, zwei, drei Tage später, fällt ja dieses Gefühl Stück in sich zusammen. Du bist wieder mit Reizen umgeben, die dein, dein Alltagsleben dir abverlangt. Ähm, wie kann man sich dieses Gefühl denn zurückholen? Dieses, diese emotionale Begeisterung, ähm, um auch wirklich motiviert an diesen Themen zu arbeiten, was ja wahrscheinlich ganz viele dann in ihren Notizbüchern für sich festgelegt haben.
1: Der erste und wichtigste Punkt ist, dass wir erkennen müssen und sollten, was ist eigentlich meine Aufgabe in diesem Leben? Also ich glaube nicht, dass wir als Seele zufällig hier auf diese Welt gekommen sind, sondern ich glaube, die Seele ist hier inkarniert und hat ganz bestimmte Aufgaben vorgehabt, mitbekommen, mitbekommen vom lieben Gott, was auch immer, das muss jeder selber für sich entscheiden. Und deshalb hat der eine eben Talent zu malen, wie mein großer Sohn, der Alexander, mittlerweile sehr erfolgreicher Künstler. Der Nächste hat ein Talent zu singen, wie meine Frau. Der Nächste hat ein Talent für Technik und Social Media, wie der Robert, der bei mir Social Media mitmacht und so weiter. So, und die Krux an der Geschichte ist aber, dass wir oft das, was wir eigentlich mitgenommen haben, nicht leben. Das heißt, der eine hat ein Talent als Maler, will aber lieber Fußballer sein. Der nächste hat ein Talent als Verkäufer, will aber lieber in der Buchhaltung sitzen und umgedreht. Das heißt, eines der wichtigsten Aufgaben ist es, zu, herauszufinden, was ist mein Ding? Wie ich das immer auf der Bühne sage, was ist ja meine Berufung? Beruf ist ja die Abkürzung von Berufung. Mhm. Der zweite Schritt ist dann, dass ich aufbauend auf diese Aufgabe mir dann klare Ziele setze, so dass ich einen Weg vor mir habe und äh diese, äh, diese, dieses Ziel macht mich nicht glücklich, wenn ich es erreicht habe. können wir später noch mal drüber reden. Aber es gibt mir einen Weg vor, so dass ich nicht ziellos und planlos im Leben herumirre und habe einen Sinn, einen Sinn für mein Leben. Ja, und der nächste Schritt, der dritte Punkt ist, natürlich reicht es nicht aus, einmal ein Buch zu lesen oder einmal auch ein Seminar bei mir zu besuchen, wie die Power Days. Da startet Aber dann müssen wir eins verstehen. Es reicht nicht aus, im Leben einmal Fitness zu machen und immer fit zu sein. Es reicht nicht aus, einmal sich um Finanzen zu kümmern und dann lebenlang reich und finanziell unabhängig und frei zu sein, was ja dein Spezialthema ist. Es reicht nicht aus, wenn wir einmal uns über Motivation, über Persönlichkeitsentwicklung informieren und beschäftigen und mit einem Wochenendseminar ist dann für immer alles gut. Es reicht ja auch nicht aus, einmal am Tag, also einmal im Leben Zähne zu putzen oder zu duschen. Wir müssen verstehen, dass Weiterbildung, Lernen, am Ball bleiben, sich immer wieder mit positiven Informationen zu füllen und zu füttern, dass das praktisch, es ist mentale Fitness. Das heißt, ich brauche, ich brauche, ich brauche mentale Nahrungsmittel fürs Gehirn. Das heißt, Lernen und Bildung hört niemals auf. Das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft, die ich den Leuten dann mitgebe und auch in die Köpfe hämmere, weil wir haben ja oft ein anderes Gefühl. Fühlen, nämlich Gott sei Dank ist die Schule jetzt vorbei, Gott sei Dank ist jetzt das Studium vorbei, aber Lernen hört nie auf und wir müssen uns immer wieder mit positiven Inhalten füllen.
0: Ja, die Erfahrung mache ich auch. Also du hast es gerade angesprochen, mein Kerngeschäft ist ja das Thema Asset Management und bei mir sind quasi ja viele zu Gast oder ich habe viele Mandanten, die sich im weit sieben-, achtstelligen Bereich befinden. Und auch die kommen aus dem Lernen nicht raus. Das ist aber etwas, was die sich regelmäßig selbst verordnen. Es ist nichts, was du dir erzwingst. Ja, und das ist ein Lebensgefühl. Und ich finde das persönlich sehr spannend, dass du das auch nochmal so ansprichst. Warren Buffett und Bill Gates haben mal auf die Frage eines Kellners, sozusagen auf dem Weg aus dem Restaurant heraus, ähm, auf die Frage geantwortet, was ist der wichtigste Erfolgsfaktor? haben die beiden Männer wie aus einem Mund geantwortet, Fokus. Wie ist dein Blick darauf?
1: Ja, Fokus, also Konzentration ist äh, Grundgesetz. Mein Thema ist ja, dass ich nicht die Leute einfach motiviere und manche, die es immer aus dem Fernsehen sehen, sagen dann, ah, bei so einer Veranstaltung, da wird ja nur oberflächlich getanzt und Musik gemacht und gute Stimmung verbreitet. Das ist natürlich Quatsch, weil das sind Stilmittel, die wir einsetzen, damit die Leute bis zu teilweise in manchen Seminaren 16 Stunden eben voll konzentriert sein können. Ja. Und meine, meine wahre Tätigkeit ist, die Lebensgesetze weiterzugeben, die ich schon in jungen Jahren kennengelernt habe als ich mit 22 das erstmal fast pleite war und dann ein Buch in der Hände bekommen habe und habe zum ersten Mal mit großen Augen gelesen, dass es da universelle Gesetzmäßigkeiten gibt, nach denen jedes Leben funktioniert. Und eines der wichtigsten Gesetze ist eben das Gesetz der Konzentration. Es besagt ganz einfach, alles, auf was ich mich konzentriere, wird stärker, wird wachsen und alles, wo ich mich praktisch dekonzentriere und Energie wegnehme, wird schwächer. Und deshalb haben die erfolgreichsten Menschen dieses Gesetz irgendwann erkannt und du hast schon zwei genannt, Buffett, Bill Gates, aber man könnte noch viele andere äh, große Menschen aus der Geschichte nennen, bis hin zu den alten griechischen Philosophen, mit denen ich mich auch sehr intensiv beschäftigt habe. Und Fokus, also Konzentration, weniger ist mehr. Und äh, alle großen Firmen sind nicht groß geworden, indem sie Tausende von Produkten auf den Markt geworfen haben, sondern alle großen Firmen sind mit einer Sache gestartet und mit einer Sache groß geworden. Dann, wenn das Geld da ist, dann, wenn man weiter wachsen will, macht es vielleicht halt auch mal Sinn zu diversifizieren. Mhm. Aber um, wichtig ist bei allen immer Fokus, Fokus, Fokus. Geht damit los, wenn ich früh aufstehe und gehe in meine Firma, in mein Büro, was sind heute meine drei wichtigsten Tätigkeiten und nicht erst mal äh, vier, fünf Stunden alle unwichtigen Dinge tun, vom Posteingang über E-Mail, über äh, hier und da. Und dann bleibt für die wichtige Sache eigentlich keine Energie mehr, keine Zeit mehr übrig, sondern immer erst Fokus auf die Tätigkeiten, die mein Einkommen erhöhen und die mich meinen Zielen am schnellsten und am stärksten näher bringen.
0: Da rennst du bei mir offene Türen ein, lieber Jürgen. Das wäre auch die nächste Frage gewesen, weil in einer Zeit, in der wir heute unterwegs sind, wenn du morgens einfach mal nur mit einem Auto durch die Stadt fährst, siehst du die meisten Menschen, egal wo sie sind, mit dem Gesicht im Smartphone. Also Sie holen sich ihre Reize von überall, ähm, aber eigentlich achten sie gar nicht mehr auf ihre Umwelt. Und darüber hinaus, was du jetzt gerade gesagt hast, die ersten drei Aufgaben im, im, im Büro meinetwegen, hast du darüber hinaus vielleicht noch den ein oder anderen Hinweis für die Menschen, denen es wirklich schwerfällt, diese Reize auszublenden? Was könnten so zwei, drei Dinge sein, die Menschen tun sollten, um den Fokus zurückzugewinnen? damit sie sich eben genau in den Feldern auch stärker entwickeln können, in denen sie wirklich Ziele haben.
1: Naja, vielleicht bin ich noch ein bisschen old-fashioned, aber das kommt mir in dem Bereich ein bisschen zugute. Das heißt, ich, kann es, also ich schaffe es wirklich zu sagen, wenn ich jetzt, ich war jetzt zum Beispiel die letzten sechs Tage war ich eingesperrt, ich habe ein ganz neues Seminar konzeptioniert, nämlich der Einkommensmillionär. Also wie schafft man es wirklich, ein Millionen-Einkommen zu erzielen? Da gibt es nämlich überhaupt noch kein Seminar darüber in dieser in dieser Konzentration. Und da war ich sechs Tage eingeschlossen und dann dann wird das Handy, also ich fange an und dann wird das Handy auf Seite gelegt und ich schaue dann drei Stunden überhaupt nicht ins Handy, in den Computer. Ich, werd, ich darf nicht angerufen werden. Ich bin in meinem Privatbüro, bei mir im Privathaus. Das heißt, ich bin wirklich fokussiert auf diese Tätigkeit und meine Frau sagt dann abends, ja, ich habe dir die Nachricht geschlossen, nicht ja weil ich fokussiert war und nur diese Fokussierung bringt uns weiter, das heißt, wenn wir permanent immer ins Handy schauen, am besten noch einen Klingelton oder eine Vibration haben, wenn eine neue, eine neue WhatsApp-Nachricht kommt, wir, wir sind, das ist alles Unterhaltung und Unterhaltung kommt von unten halten, das heißt, wer sich ständig unterhält und unterhalten lässt, der wird unten gehalten, der kommt nicht nach oben, weil wir müssen uns überlegen, was ist das, was mich wirklich weiterbringt und darauf müssen wir uns konzentrieren und es geht so weit, dass ich in meinem privaten Leben fällt mir auch ein bisschen leicht, weil ich sehr faul bin, alles abdelegiert habe. Also nicht nur äh, im Geschäft, sondern eben auch privat. Das heißt, ich, äh, ich, ich kaufe keine Getränke mehr ein, ich fahre nicht mehr zum Tanken, ich äh, gehe nicht mehr in die Apotheke und hole mir was, wenn ich ein Nasenspray brauche, sondern ich habe dafür einen privaten Assistenten und viele halten das für dekadent, Aber für mich ist es einfach, wiederum, ich spare mir Zeit und Zeit ist der wichtigste Faktor, mit dem wir weiter wachsen können, weil äh, die armen Menschen tauschen ihre Zeit für ein bisschen Geld und wenn ich reicher werden will und reicher schon bin und noch reicher werden will, dann muss ich auch ein bisschen Geld investieren, um Zeit zu sparen. Weil Zeit ist das wertvollste Gut und das habe ich in meinem Leben erkannt. Mit jeder Minute, die ich mir spare, kann ich wieder einen Schritt
0: weiterkommen auf dem Weg zu meinen Zielen. Und das Leben zu genießen. Wenn man dir ein bisschen folgt, dann sieht man ja, da bist du mal auf der Harley irgendwo unterwegs oder du bist auf den Malediven. Da kommen wir später nochmal drauf, was da eigentlich alles noch vor dir liegt. Ähm, aktuell Jürgen Aber vielleicht
1: noch sein, vielleicht sein ganz wichtig noch, weil das natürlich, ich poste es ja auch in meinen sozialen Medien und äh, interessant, du sagst, bist immer da und da. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, was, äh, was man nochmal ansprechen sollte. Punkt eins, je jünger, dass ich bin, desto stärker sollte der Fokus auf meiner beruflichen Tätigkeit liegen. Das heißt, ich, äh, ich erlebe auch immer wieder, dass Leute schon mit 20, 25 gerade angefangen, zwei, drei Jahre dabei und schon wollen sie einen tollen Lifestyle haben, am besten nur noch Urlaub und Party und Club. Ich muss dazu sagen, dass ich viele Jahre härtestens gearbeitet habe. Ich habe mal vier Jahre am Stück keinen freien Tag gemacht, als ich jung war. Das heißt also, es gibt eben Phasen, wo man sich wirklich auf seinen Beruf konzentrieren sollte. Und das Zweite ist, dass ich jetzt seit meinem 50. Lebensjahr eine Entscheidung gefällt habe, nämlich auch jetzt, wo ich das Geld habe, den Erfolg habe, das Leben eben auch zu genießen. Und deshalb wechsle ich ab. Es sind Phasen, wo ich zum Beispiel 14 Tage wieder mal durcharbeite. Und dann fahre ich halt wieder mal in Urlaub und habe eben meine sechs, sieben Auszeiten im Jahr und meine Wochenenden in München oder in Berlin. Ähm, hab, wenn ich bei den Seminaren bin, mal zwischendrin drei Tage frei, habe die Harley dabei, genieße ein bisschen das Leben in schönen Hotels. Ähm, aber wie gesagt, immer wieder auch zwischendurch wieder Fokus, hart arbeiten. Und äh, ohne harte Arbeit, ohne dass man eben am Ball bleibt, gibt es keinen Erfolg. Das muss man den Leuten auch ganz klar sagen. Es gibt so viel Scharlatan. Es gibt so viel, also in unserer Branche als Coach, gibt's so viel, ganz leicht, ohne dass du was tun musst, wirst du dann über Nacht reich und bleibst für immer. Das ist Blödsinn. Ich habe wirklich mit vielen Erfolgreichen gearbeitet, mit Spitzensportlern, mit Stars, mit Künstlern, mit Politikern, mit Wirtschaftsgrößen und ich habe keinen einzigen getroffen, der erfolgreich geworden wäre, indem er frühzeitig angefangen hat, nur noch, ja nur noch Freizeit zu haben. Und man sieht bei den Stars immer nur, wenn sie mal zwischendurch auf ihrer Yacht oder in einem Haus oder in einem Traumurlaub sind, man sieht aber nicht die harten Phasen, wo sie dann wieder Tournee machen oder einen Film drehen oder eben als Sportler jeden Tag daran arbeiten. Also ohne, also können kommt von üben, kommt von Arbeiten, kommt von Training.
0: Du hast gerade ein wunderbares Stichwort gebracht, dieses Thema Coaches und äh, Speaker überhaupt. Das ist auch ein Thema, was mich beschäftigt, was ich mir als unserem <lacht> Gespräch mitgenommen habe. Momentan erlebt dieser Markt ja eine irre Schwemme von Menschen, die mit Halbwissen oder ähm, mit gerade mal irgendeiner Idee den Markt überschwemmen. Zum Thema Speaker, ich bin jetzt Coach für Personality, für Motivation. Auch in meinem Themengebiet, da gibt es ja wahnsinnig viele selbsternannte Gurus. Und ich habe das Gefühl, auch immer mehr Menschen da draußen suchen dennoch nach Orientierung. Und es fällt ihnen zunehmend schwer, im Rahmen dieser Suche nach Orientierung, die richtigen, nennen wir es mal, die richtigen Events zu buchen. Oder die richtigen Menschen zu finden, die ihnen Orientierung geben können. Jetzt bist du viele Jahre in diesem Business unterwegs, du sprichst wahnsinnig viele Menschen an, du kriegst unheimlich viel Feedback. Was würdest du Menschen raten, die anfangen, sich mit ihrer Persönlichkeit auseinanderzusetzen, die überlegen, was kann mir eine Richtung geben, wonach sollten die eigentlich Ausschau halten und wie bewerten sie die Qualität von Menschen, die sich draußen hinstellen und sagen, ich führe dich wohin?
1: Ja, wir sind natürlich in einer Zeit des, also in einer digitalen Zeit, in einem digitalen Zeitalter. Es hat sich alles geändert. Ich habe vor, vor etlichen Jahren, mittlerweile sind es, glaube ich, zwölf Jahre her, habe ich begonnen, eine trainer trainer ausbildung anzubieten. Und damals gab es ungefähr 30.000 bis 32.000 Trainer im deutschsprachigen Raum. Und als ich im letzten Jahr dann wieder auf die Bühne bin bei der train -to trainer ausbildung und äh, habe die Zahl veröffentlicht, sind, wir sprechen wir mittlerweile von 300.000. Das heißt, es hat sich verzehnfacht in zwölf Jahren. Und ähm ja, das ist ja genau der Grund, warum ich beispielsweise auch gesagt habe, ich biete diese Train-to-Trainer-Ausbildung an. Viele halten mich ja total für bekloppt und sagen, du spinnst doch, Jürgen, du hast 30 Jahre gearbeitet, um dein System aufzubauen und dann machst du das, okay, es ist kein billiges Seminar, aber dann machst du in einer Woche deine Schatztruhe auf und gibst deine, dein komplettes Wissen weiter von A bis Z, wie man in diesem Beruf als Unternehmer, Coach, Berater, Trainer, Speaker erfolgreich ist. Und ich meine, die sagen, Jürgen, du züchtest deine eigenen Kongo heran. Also, wenn ich jetzt mal schaue, wer heute in der Speaker-Branche erfolgreich ist, dann waren die alle bei mir entweder in der in der Ausbildung oder sie haben sogar bei mir gearbeitet als Mitarbeiter. Also Jörg Löhr, Marc Aller, Christian Bischof, Tobias Beck, der, der Dick heute war gleich dreimal mit seinem Team bei mir gewesen, Klaus Fink, Martin Limbeck, Andreas Burch, Stefan Friedrich. Also fast alle Großen haben diese Ausbildung gemacht oder waren Mitarbeiter. Und warum mache ich das? Weil ich für mich entschlossen habe, ich möchte gerne eine gewisse Qualität in dieser Branche haben, weil über, diese, ja, über das digitale Zeitalter kann jeder, er macht einen Account, er, er sponsert eine Anzeige bei Facebook, bei Instagram, ähm, er, er nimmt sich einen Text von jemandem anders, er glaubt ja. sich ein bisschen was zusammen an Inhalten und jetzt glaubt er, kann in diesem Geschäft erfolgreich sein und es ist ja ein tolles Geschäft, wo wir tätig sind, Sven. Du im Bereich Finanzen, ich im, in meinen anderen Bereichen, also wir können Menschen helfen, wir können unser Wissen weitergeben, wir bekommen dann im Laufe der Jahre ein Feedback, was ich getan hat, also wir verdienen dabei selber gutes Geld, wir reisen viel, also wir haben einen Traum natürlich regt das an zum Nachmachen. Und wie gesagt, es hat sich verzehnfacht und allein in diesem Jahr schätzt man, dass weitere 30.000 Trainer und Speaker und, und Coaches dazukommen werden. Also Wachstum 10% pro Jahr. An was kann man erkennen, dass jemand ein guter Coach ist? Letztendlich kann ich nur meine eigene Einschätzung weitergeben. Ich habe in meinem Leben bei über ich habe über 200 Weiterbildungsveranstaltungen auf der ganzen Welt besucht und mein Kriterium war immer nicht was erzählt einer auf der Bühne, sondern was hat er erlebt? Also das heißt, lebt er das? Das heißt, ich, ich nehme jetzt mal deine Branche. Ich könnte mich nie von jemandem beraten lassen im Bereich Finanzen, der selber der selber kein Geld hat, aber ich erlebe ja Dinge. Das glaubt man da nicht. Da gibt es Leute, die die schreiben mir einen Bettelbrief, ob ich ihnen 50.000 Euro leihen kann, weil sie die steuer nicht bezahlen können, sind aber äh, in deiner Branche tätig und, und, äh, und haben, was weiß ich, von Teilbank Lizenz und, und Investmentfondsberater was weiß ich. Und da, da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Also da gibt es Leute, die, die, die schwafeln von ich, ich zeige dir von 0 zu 1 Million und ich weiß, die können kaum ihre Rechnungen von den Hallen bezahlen. Also äh, ich glaube, das, das ist mein Ansatz. Ich kann nur sagen, wie ich das mache. Gucken, was hat derjenige erlebt? Und wenn heute einer, wie so wie ich auch mal gefallen ist, hat mal Fehler gemacht, hat dann gegen vielleicht Prinzipien, die er sogar lehrt, verstoßen, dann aber wieder quasi einen Aufstieg geschafft. Ich glaube, das ist doch das beste Beispiel dafür. Lebt einer in seinem Bereich den Erfolg vor. Das heißt, wenn einer Verkaufstrainer ist, ist er selber ein Bombenverkäufer auf der Bühne. Wenn jemand äh, wie du im Finanzbereich ist, hat er selber ein Vermögen aufgebaut. Wenn ich sage, ich zeige dir, wie du erfolgreich bist, dann bin ich erfolgreich, ja oder nein. Und ich kann es manchmal nicht so ganz verstehen, dass dann eben auch sehr viele Menschen zu irgendwelchen Coaches und Trainern gehen, wo dann fünf oder acht Leute oder 20 Leute im Seminar sitzen, da würde ich mich fragen, ja Himmel nochmal, wenn die selber den Erfolg predigen, warum haben sie dann nicht die Hallen voll, warum sind sie dann nicht erfolgreich? Also ich glaube, dieses Authentische, dieses aus der Praxis für die Praxis, das wäre für mich oder ist für mich immer noch ein Kriterium, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite und ich fahre vielleicht jetzt nicht mehr zu irgendwelchen offenen Seminaren, aber wenn ich heute einen Experten irgendwo sehe, der irgendwas kann, irgendwas weiß, mir irgendwas vorgemacht hat, was ich gerne wäre, äh, tun könnte oder sein könnte, dann engagiere ich mir den für fünfstellige Tagesätze und hole den in meine Firma und lasse mir dieses Wissen in meine Firma hineinbringen. Ganz egal, was es kostet, aber ich muss sehen, hat er was vorgelebt, kann der was in der Praxis.
0: Großartig. Dem kann man eigentlich gar nichts hinzufügen, ähm, weil genau mein Credo, ich finde das super. So, das war der erste Teil dieses wahnsinnig intensiven Interviews mit Jürgen Höller. Morgen geht es weiter mit wiederum sehr spannendem Content. Für den heutigen Tag wünsche ich dir natürlich gutes Gelingen, viel Erfolg und ja, wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, bye bye.